0: داستان کوتاه آرامش در حضور دیگران برگرفته از مجموعه داستانی واهمه های بینامونشان نوشته غلام حسین سائدی منتشر شده توسط انتشارات نی راوی زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاسد اکشنو.
1: قسمت اول
0: یک تابستان بدجوری شروع شد ناگهانی و گرم و توفانی. با ابرهای پاره پاره و وحشی هنوز نقزدن های سرهنگ بازنشسته برای کار کردن و کار نکردن زن جوانش منیژه در مدرسه تمام نشده بود که دلتنگی ها و بیخوابی ها به خاطر دو دخترش پیش آمد و بعد یک چایمان حسابی که در چنان فصلی بیتناسب و خنددار بود و بالاخره فکر و خیالاتی که بیشتر سردرگم و بیاساس بودند و به نظر نمی آمد که پشت این همه حرف و به گومگو دوندگی ها تصمیمی هم باشد و منیژه مسترب از اینکه هنوز سالی از عروسیش نگذشته، پردهها و غای و زینت های عروسی رنگ نباخته و کنه نشده، خطر در هم ریختن و پاشیدن همه اینها به صورت تهدیدی خانه را پر کرده است، و سرهنگ بیخبر از بی تکلیفی و آشفتگی او، در این خیال بود که به زندگی سر و, سر و سامانی دیگر بدهد. این بود که یک روز خبر آورد که تمام بساط مقدانی و جوجه کشی را آب کرده از شر و مراجعه مکرر پرنده و گوشت راحت شده است و تمام دفتر و دستک معاملات را وسط حیات جمع کرد و به آتش کشید. دیگر بهانه‌ها تمام شده بود و مانده بود خانه که اجاره‌ای بود و حقوق بازنشستگی که به هر گوشه یه دور هم میرفت قابل وصول بود و زنش که وصله تنش بود و مثل همیشه مقهور و آرام و مطی به دنبالش کشیده میشد. اما برای منیژه ساکت و دلمرده و بیحال که در سنی بیست و هفت سالگی با سرهنگ بازنشسته ای عروسی کرده بود چه تفاوت میکرد که کجا باشد؟ اما بیشتر دلهوره دیدار دو دختر جوان سرهنگ را داشت که همسن و سالش بودند و حال میبایست جای مادر مرحوم آنها را بگیرد. به هر حال وقتی تسلیم تصمیم سرهنگ شد علاوه بر استراب قبلی و ترس از روبرو شدن با دو دختر جوان احساس دربدری و بیپناهی هم پیدا کرد مخصوصاً وقتی که پرده ها را می کندند و قالی ها را جمع می کردند و اساس خانه را کارگرهای سابق مقدانی بندی می کردند این حالت شدیدتر شد چرا که میدید اساس خانه های مجاور دست نخورده مانده است و پنجره های جور واجور همسایه ها همه مرتب و پرده پوشند هرچه ساعت حرکت نزدیکتر میشد، شد سرهنگ بیشتر بیتابی نشان و بیشتر از محلقا و ملیه صحبت میکرد. هر لحظه فکر و تصمیم تازه می و لحظه دیگر به دست فراموشی می سپل. گاه بیرون میرفت تا خبر حرکتشان را تلگراف کند و از دم باجه تلگراف پشیمان برمیگشت و عقیده پیدا می کرد که شاید دخترها از خبر حرکت پدر چنان زده شوند که سلامتیشان آسیب ببیند. منیجه می دانست که سرهنگ علاقه زیادی به دخترها دارد و تمام یک سال گذشته را همه شب سرهنگ با آلبوم عکس آن دو زندگی کرده بود و در هر فرصتی که پیش می آمد نواری را که مدتها پیش دخترها برای پدر عزیزشان فرستاده بودند گوش می و سر می و آه می و هر وقت که حالش خوش نبود یا حتی ناراحتی و آرزه بدنی پیدا می کرد به منیژه می‌گفت که فکر و خیال بچه ها به چنان روزش انداخته است فکر و خیال بچه ها آرام و قرار از زندگی آنها برده بود فکر و خیال بچه ها تمام افتخارات گذشته سرهنگ را به فراموشی سپرده بود و این برای منیجه که به افتخارات گذشته شوهر تعلق خاطری داشت چندان خوشایند نبود. اما رفتار سرهنگ نشان میداد که افتخارات گذشته را چندان جالب نمی بیند. تنها دخترهای جوان و زنش می توانند به زندگی او رنگ و حالی بدهند. بدین ترتیب هر چند روز یک بار سوقاتی و هدیه تازهی تهیه می شد. و اول هر برج وقتی حقوق بازنشستگی وصول می شد، همان مقرری دوران تحصیل را برای دخترها میفرستاد و میگفت تا زنده ام این کارو میکن پس بچه هم از کجا بفهمند که پدر دارند. اما دخترها میدانستند که پدر دارند ولی گرفتاری فرصت نمیداد که او را مرتب از حال خود با خبر سازن شب های جمعه ساعت نه و نیم که میگذشت، تلفن صدا می کرد گوشی را بر می و صدای سرهنگ را از فرسخها دور می شنیدند که داد می زد آلو آلو کجاست؟ و ملیه که همیشه گوشی تلفن را بر می داشت می توی
1: پدر؟ سلام آره
2: منم سلام سلام تو چی
1: هستی؟ من خودم هستم پدر
2: میدونم کی هستی؟ ملیهه یا محلقا؟
1: من ملی هم پدر حالت خوبه؟
2: محلقه کجاست؟ اونجا نیست؟
1: چرا بابا؟ اینجاست چه
2: کار میکنین؟ چرا خبری از شما ها نیست؟ پس دل واپسی
1: حالمون خوبه پدر خیلی هم خوبه شما چطوری؟ خانومت چی؟ خوبه؟ آخه
2: چرا نامه نمی نویسی؟
1: وقت نمی کنیم پدر صبح تا شب کار داریم
2: چرا؟ چه خبره؟ مگه شما رو زن خرید کردن؟ آدم که همیشه جوون نیست چرا خودتون رو فرسوده میکنید؟ ها؟ فرق از کار کنین کسی قدرتون رو نمیفهمه کار کردن تو این مملکت فایده نداره آدمو رو پی بیچاره میکنه
1: دلواپس پس نباش پاپا زیادم به ما سخت نمیگذره
2: محلقه اونجاست؟ بده با من حرف بزنه
0: ملیه گوشی را به مهلقا میداد و می گفت
1: سلام پاپا. سلام سلام. بد نیستم پدر خوبم شما چطوری؟
2: صدا چرا گرفته؟ سلمو خوردید
1: نه پاپا پا. صدام نگرفته خط تلفن خوب نیست
2: صدای من خوب میرسه؟
1: آره پاپا پا. خوبه خوب
2: پس چرا صدای تو اینجوره؟ نکنه واقعا مریض باشی و نخوای به من بگی؟
1: نه پدر خاطر جمع باش حال منیژه خوبه؟
2: بد نیست نشسته اینجا بقید دستم نمیخوای
1: باش بزنی؟ چرا چرا؟ گوشی رو بدین دستش بلی هم
0: نزدیک میشد و گوشش را نزدیک گوشی میبرد صدای منیژه زریف و خجول از آن طرف تلفن شنیده میشد
1: سلام سلام، حالتون خوبه؟ مرسی، بعد نیستم، شما چطورین؟ خوبم، قرار بود عکستون رو بفرستین، چرا نفرست عکس من
2: قابلی اچراسه
0: به نه دیگه کلک نزن از صداد معلومه که خیلی قشنگی منیژه با خنده ی خفه ای میگفت اوه
2: نه هیچ چه خبرایی ام نیست اما من عکس شما رو دارم شماها خیلی خوشگلین آره
1: خیلی ببینم خوب که هستین خوش میگذره نمیخواین
0: سری به ماها بزنین چرا انشالله میای یادتون نره خیلی خوب کاری ندارین نه دیگه. نذاریم به پاپا زیاس بعد بگذره خوب؟ کشم خدا حافظ خدا حافظ و خط تلفن قطع می شود. سرهنگ به منیژه میگفت خب چی می هیچی پس چرا می همین جوری همین جوری که نمیشه لا لابا چیزی می عکس منو میخواستن خب بفرست براشون روم نمیشه روم نمیشه چیه؟ اونا بالاخره دیریازود باید تو رو ببینن. این همه کمروی خوب نیست. من وقتی خیال داشتم زن بگیرم بهشون نوشتم. اونا بهم به نوشتن و سفارش کردن که زن جوون و خوشگل بگیرم. نوشتن که اگه زن پیر رو بعد ترکیب بگیرم پوستم و میکنن. خب دیگه چه کار میشه کرد. دوستم دارن. و چند لحظه دیگر بلند میشد و آلبوم عکس را از زیر میز بر میداشت و می گفت نمی آی تماشا کنی؟ و شروع میکرد به ورق زدن آلبام. چنین بود تا از بابا اساسی بسته شد و خانه را برچیدند و وسایل حرکت را آماده کردند. اما یک مرتبه بیخیالی عجیبی به سراغ سرهنگ آمد. آن همه شور و حیجان و زوغ زدگی از میان رفت و منیژه معطل و مبهوت که چه کار بکند. به این ترتیب چند روزی گذشت و آسمان قرنبهی راه افتاد و بارانی زد و بعد آفتاب تند و سوزانی پیدا شد و سرهنگ هم دچار انقلاب روحی شد و کهنه پاره های مجلات را دور ریخت و بلند شد سر و صورت را صفایی داد و سری هم به مقدانی های فروخته شده زد و مالکین تازه را از آن همه زوق و شوق به تعجب و تحسین داشت. و منیژه را از تردید و بلا تکلیفی که ماندنی هستیم یا نه بیرون آورد و تلفن زدند مشایعین این و آشناها آمدند و همسایه ها پرده ها را کنار زدند و سرهنگ خنده بر لب کلاه و کت جمع و بر سر و تن همچون جوانها با استخانهای برجسته شانه ها از پله ها پایین آمد و منیژه گریه ها و خداحافظیهایش هایش را تمام کرد و ابرهای بریده بریده تابستانی
1: دوباره آسمان را پوشانید و سفر نامعلوم و بی آن دو آغاز گشت دو ملیه از بیمارستان برنگشته بود و مهلقا به خدمتکارشان آمنه گفته بود که
0: غیر از مرد جوانی که سراغ او خواهد آمد کسی از دوست آشناها را به خانه راه ندهد از صبح زود خودش به نظافت خانه رسیده بود آمنه پرده ها را کشیده بود و خانه تاریک و ترسیده و دست و پا جمع کرده توی لاک خودش فرو رفته بود محلقا چنان سرگرم خیشتن بود که هر تغییری را در وضع خانه خوب و مطبوع میدید و میپذیرفت و هر تغییری او را برای پذیرایی از مرد جوان بیشتر آماده میکرد راه راهپله از دم ظهر روشن بود و در حمام و توالد را برخلاف همیشه بسته بودند و منتظر نشسته بودند که مرد جوان آمد صدای زنگ در و اقربهٔ ساعت چنان دقیق با هم مطابق بودند که مهلقا با اطمینان رفت و خودش در را باز کرد و آمنه که توی چایخانی طبقه بالا بود از پشت شیشه چهار گوش چایخانه مرد جوان را که موهای جلوی سرش ریخته بود و لباس سرمهی و کفش و کراوات نونواری داشت برنداز کرد. در اتاق پذیرایی که بسته شد آمنه رفت توی خیالات و نشست به تماشای آسمان و ابرهای خاکستری و گرم تابستانی. کن لحظه گذشت صدای موزیک و خنده رقیقی از بیرون شنیده شد و آمنه یادش آمد که قرار است چایی درست بکند کلید برق را زد و رفت سراغ سماور که صدای زنگ در بلند شد آمنه و محلقا آمدند توی راه رو و مهلقا با انگشت اشاره‌ای کرد و آمنه هم اشاره او را با تکان سر قبول کرد مهلقا رفت توی اتاق و آمنه، پله ها را پایین آمد و در را باز کرد. سرهنگ با سروز اخاکالود و منیژه که موهایش را توی روسری بسته بود جلو در پیدا شدند. سرهنگ آمنه و را پله ها را تماشا کرد و گفت اینجا خونه ی کیه؟ شما کجا رو میخستین؟ گفتم اینجا خونه ی کیه. جواب منو بده. منیژه گفت کونی مهلقه ملیحه
1: خانومو شما ها کی هستی من پدرشونم چی پدرشون یه دقیقه صبر کنی
0: در را بست و رفت بالا مهلقه توی اتاق بود و در بسته بود آمنه روی نوک پا رفت جلو و با انگشت در را زد
1: مهلقه در را نیمه باز کرد و گفت خب آمنه دست پاچه شد و گفت یا آقا خانوم اومدن اینجا و آقاه میگه پدر شماست چی؟ پدر من؟ آمنه با سر اشاره کرد و منتظر ایستاد مهلقا گفت میگی چه کار بکنم؟ هر هرچی شما بگین خانوم نکنه عوضی شنیدی پدر من تا به سونا سفر نمی کنه و بیخبرم جایی میره. من که نمیشناسمشون خودشون
0: گفتن مهلقا هنوز توی فکر بود که زنگ در دوباره صدا کرد. آمنه برگشت و پله ها را نگاه کرد. صدای زنگ در همچنان از زیر سرپوش لاوی کنار آشپزخانه توی راه رو می پیچید. گفت برادر واکن و ببرشون توی اتاق پایین و بگو من درس دارم و همین حالا میان پیششون. آمنه با احتیاط پله ها را رفت پایین و محلقه رفت توی اتاق پذیرایی و صفیه گردان را خاموش کرد. مرد جوان گفت چه خبر شده؟ پدرم اومده. تو که میگفتی پدرت اینجا نیست؟ همین حالا از راه رسیده. برای چی اومده؟ لابد اومده دیدن ما. چرا دستباچه ای؟ نه دستباچه نیستم. میترسم خیالات بد بکنه. پدرم آدم بدلیه. کاری نداره. بهش بگو من برای درس بیشه تو اومدم. معلم انگلیسیتم. همینو میگم در خانه باز شد محلقا و مرد جوان نزدیک شدند و پشت در اتاق گوش ایستادند دادن محلقا صدای پدر را شناخت که میگفت بالاخره اینجا منزل اوناس یا نه؟ بله آقا پس چرا بازی در میاری؟ چرا از اول نگفتی؟ تو کی هستی؟ من خدمتکارشونم حیف از اون نونی که تو تو این خونه میخوری بالاخره اجازه داریم بیایم تو یا نه؟ بفرماین آقا بچه هم کجا؟ ملیه کجاست؟ محلقا کجاست؟ همین حالا پیداشون میشه ملیه خانوم تو مریض خونه از کارن و محلقا خانوم هم درس دارن بودو خبرشون کن، تلفن کجاست؟ تو اون اتاق پایینیه در اتاق پایین را نشانده شماره هاشون کجاست؟ شماره تلفن محلقا رو بده به من به هر سه وارد اتاق پایین شدن محلقا در را نیمه باز کرد و سایی زن جوانی را که مرتب تکان میخورد و جا عوض می و سایه کله باریک پدر را که همچون آدمک مقوایی که دو نصفه کرده باشند روی دیوار راه رو افتاده بود دید محلقا با خود گفت خدایا پدر چرا اینجوری شده؟ صدای آمنه خیلی ضعیف شنیده شد که گفت محلقا خانم خونه هستن آقا خونست پس چرا نمیاد پیش ما برگشت و به مرد جوان گفت من میرم پایین من چه کار بکنم؟ تو هم بعد بیا خود بر برو بیرون که چطور بشه؟ صدای پای سرهنگ روی پله ها بلند شد مهلقا گفت به می میزنم در را باز کرد و رفت روی پله ها سرهنگ که تا وسط پله ها آمده بود بی اختیار چند پله پایین رفت و دستهایش را آشقانه باز کرد و گفت مهلقا محلقای خوشگل من تو چقدر بزرگ شدی خدایا تو چقدر خوشگل و مامانی شدی محلقا دوید پایین و سرهنگ را بغل کرد و سرهنگ در حالی که او را وسط بازوانش تکان تکان می داد به منیجه گفت بیا بیا نگاه کن ببین که خودش از عکسش خوشگل تر نیست منیجه کنار پله های بود و با خجالت محلقه را نگاه میکرد. محلقه با لبخند ای سری به او داد و مرد جوان که از صدای پدر مسترب و ناراحت شده بود مجله مچاله شده ای را از روی میز برداشت و زد زیر بغل و آمد روی پله ها. سرهنگ تا مرد جوان را دید محلقه را رها کرد و مبهود به تماشای مرد جوان ایستاد. داد. منیجه هم از فاصله نرده ها مرد جوان را تماشا کرد سرهنگ گفت چه جوان برازنده ایه آمنه صرفه کرد و محلقه برگشت لبخند زد و گفت بابا جان این آقا معلم من هستن پیششون انگلیسی میخونه. انگلیسی؟ چه خوب چه خوب و بعد به مرد جوان گفت سلام عرض میکنم قربان مرد جوان با دل و جرعت بیشتری پله ها را پایین آمد سه شب تلفن زدند. ملیه هم آمد. سلام و بوسه و احوال پرسی و قربان صدقه ها تمام شد و هر چهار نفر نشستند دور میز شام. سرهنگ چند گیلاس شراب نوشیده بود و بی اشتها چند ای خورد و سیگاری روشن کرد و عقب نشست. پرده ها را کنار زده بودند چراغ های کم نور شهر از وسط تاریکی های درهم خانه را در میان گرفته بودند. منیجه بی اشتها با غذاور می و چشم از روی میز برنه می داشت. و هر وقت که با او صحبت می سرخ می شد و این تغییر حال را تنها دخترها متوجه بودند و سرهنگ اصلا توجهی به منیجه نداشت. آمنه میز شام را جمع کرد. دخترها هر کدام دنبال مطلبی بودند که سر صحبت را باز کنند. ملیه منیجه را تماشا کرد و به مهلقا گفت من هیچ فکر نمی کردم که پاپا تا این حد خوش سلیغه باشه. محلقا با نگاه طولانی منیجه را ورانداز کرد. منیژه لبخند زد و گفت اختیار داری؟ ملیه خندید و گفت تعریف پاپا رو می کنم نه تعریف شما رو. منیجه با دست با گفت خیلی عوض می مهلقا خندش گرفت و ملیه گفت شما چرا انقدر خجالتی هستین؟ منیجه در حالی که زیر ناخونهایش را تمیز میکرد گفت نمیدونم چرا نمیدونی؟ ها؟ منیجه سرش را بیشتر خم کرد و گفت نمیدونم والا دست خودم نیست محلقا به ملیه گفت عذیتش نکن ملیه بلند شد و صورت منیجه را بوسید و گفت عذیتش نمی کنم. می میخوام پیش من راحت باشه و از این وز بیاد بیرون سرهنگ متوجه شد و پرسید چه کارش میگنین؟ هیچی پاپا ما من زنبابامون حقی داریم یا نه؟ محلقه و منیژه خندیدند و ملیه یک دفعه متوجه پدر شد که با توجه خاصی به نقطه‌ای در تاریکی خیره شده است ملیه بلند شد و از سرهنگ پرسید کجا رو نگاه میکنی پاپا؟ سرهنگ جواب نداد و ملیه نزدیک رفت و دستش را گذاشت روی شانی سرهنگ و گفت پاپا چیه؟ چه کار میکنی؟ محلقه و منیژه برگشتند و آن دو را نگاه کردند؟ سرهنگ اخ کرد و پرسید چه کار میکنم؟ کاری نمیکنم مثل اینکه هواست حواست پیش ماها نیست سرهنگ گفت حواسم؟ و مثل کسی که از خواب بیدار شده باشد روی صندلی تکان خورد و بیخیال گفت اتفاقان خوشگلای من حواسم کاملا پیش شماهاست ملیه گفت: چهجوری حواست پیش ماهست؟ سرهنگ نفس بلندی کشید و در حالی که در طول اتاق راه میرفت چنان قیافی جدی گرفت که ملیه برگشت سر میز و روی صندلی خود نشست و هر سه دختر چشم به سرهنگ دوختند. سرهنگ گفت: بله بله اون وقتا. یعنی همیشه و حواس یه پدر کجا میتونه باشه؟ وقتی خوب فکر میکنم میبینم برای شماها واقعا پدر بودم دستهایش را به هم مالید دخترها هم دیگر را نگاه کردند ملیه با خنده گفت ما که از این حرفا چیزی نفهمیدیم پاپا اما پدر بدی برای شماها بودم و حالا هم چند ساعته که مثل یه انگل به زندگی شماها چسبیدم اما هیچ فکر نمی کردم که زندگی اینقدر به شما سخت میگذره همش کار، همش دوندگی، همش زحمت ملیه گفت پاپا میدونی چی میخوای بگی؟ البته که میدونم هنوز تا اون حد خرفت نشدم چرا اینجوری حرف میزنی پاپا؟ منظورم اینه که من یه پیرمرد بازنشسته و از کار افتاده هنوز بدون هیچ تفریح و خوشی نمیتونم زندگی بکنم اون وقت شما دو تا دختر جوون بی هیچ خوشی و تفریح چه کار میکنی؟ مهلقا گفت عادت کردیم پاپا سرهنگ رفت پنجره ای که رو به مشرق باز میشد و دستهایش را بغل کرد و چشم به تاریکی دوخت ملیه آهسته گفت کمی تفریهارم که نمیشه به تو گفت و چشمک زد منیجه لبخند زد و به محلقا نگاه کرد. محلقا با مهربانی لبخند او را جواب گفت. سرهنگ برگشت و رو به دخترها ایستاد و گفت آره باید از همین حالا به فکر آینده باشی. پیری که رسید دیگه دستتون جایی بند نمیشه. چجوری بگم؟ من خیلی دلم میخواست اینجا که میام ببینم شما سر و سامونی پیدا کردی. خب دیگه. هر پدری اینا رو داره. مثلا اگه الان دو سه تا کوچولو از اون کچولوهای شیرین و شیطون اینجا به سر و کلمون می پریدن چقدر خوب بود؟ چقدر بامزه بود؟ دخترها بی پدر را نگاه کردن و سرهنگ ادامه داد خب دیگه خونه بی بچه رو دوست ندارم. اون وقتا که شماها کوچولو بودین زندگی من یه چیز دیگه بود. یه رنگ و حال دیگه ای داشت. همیشه خوش و خندون بودم و با قیافه متاثر و ناراحت دخترها را نگاه کرد و گفت اما شماها جوونین خوشگلین نعمت جوونی همیشه پیدا نمیشه ملیه گفت خب پدر منو و که هیچ خود شماها چی؟ حالا که اینقدر بچه دوست دارین چرا خودتون دست به کار نمیشین ها؟ ماشاءالله زنی جوان و خوشگلم که دارین. یعنی چه کار بکنه؟ خب معلومه. و دخترها خندیدن. سرهنگ با شانه های افتاده گفت. از من دیگه گذشته دختر جون. من به موقشت از کار شدم و حالا شماها رو دارم. حالا دیگه نوبت پیری و گرفتاری و خستگی عصبی و افکار عجیب و غریبه. و دوباره رفت کنار پنجره و به تاریکی خیره شد. ملیه خم شد طرف منیژه و با شیطنت از منیژه پرسید ببینم خبری نیست؟ حالت خودمانی و راحت ملیه منیجه را به خنده واداشت. داشت. محلقا گفت خجالت میکشه. ملیحه ملیه از منیژه پرسید خجالت میکشی چرا؟ واسه چی خجالت میکشی؟ راستی بابام اونقدر پیش شده که دیگه کاری ازش ساخته نیست؟ منیژه که با گوشه چشم موازه به سرهنگ بود آهسته گفت از خودش بپرسی. نه دیگه کلک نزن. این چیزا را همیشه از ننا میپرسه. بعد ملیه خجالت داره هر سه برگشتند و سرهنگ را که بیخیال قرق تماشای تاریکی شب بود نگاه کردند ملیه به منیجه گفت خدا میدونه چرا تو این همه خجالتی میدونین این دیگه دست خودم نیست چرا قایی این شهر کم کمسوان هی hey, پیری و بیچارگی مهلقا گفت پاپا خسته ای. نمیخوای بخوابی اتفاقا چرا به موقع گفتی خیلی هم خوابم میاد. و رفت روی ایوان ملیه گفت هنوز اول شبه مهلقا گفت اما پدر رو خواب گرفته نگاش کنی هرسه بلند شدند و دویدند روی ایوانو سرهنگ را که یک بایش آن بر نردها بود گرفتند و از سقوط در تاریکی نجاتش دادند. چهار فردا آفتاب نزده، ملیه با محلقه رفتند سر کارشان. سرهنگ هنوز در خواب بود و منیجه که از نصفه های شب بیدار بود بعد از رفتن دخترها رفت روی ایوان و نشست به تماشای ساختمان های ساکت شهر که تک تک وسط درختزارها افتاده بودند و با بالا آمدن سپیددم دم رنگ عوض می کردن. آفتاب که زد آمنه آمد و شروع کرد به باز کردن و بستن در اتاقها کفشهایش را چنان روی زمین می کشید که به نظر می آمد در خواب راه می رود زنگ در صدا کرد و شیری آمد و بعد نونی آمد و بعد آشغالی و نفتی آمدند و آمنه همه را راه انداخت. چند لحظه که گذشت آمنه آمد روی ایوان. منیژه را که بیدار دید جا خورد و گفت خانم جون بیدارین؟ منیجه گفت آره بیدارم. زود بیدار شدین خانم. میخواستین خستگی راه و در بکنین. من از نصف شب بیدارم. چرا خانم؟ خدا نکرده؟ نه همینطوری خوابم نبود. آمنه مثل اینکه خبر بیخابی منیژه را برای کسی می برد با عجله برگشت و رفت. چند لحظه بعد با سینی نان و چایی پیدا شد و سینی را گذاشت روی اصلی. منیژه لبخند زد و گفت زیاد گرسنم نیست. یه چیزی باید بخوری. خیلی ببخشید من عادت به فضولی ندارم. ولی هرچی باشه شما مهمونید. و منیجه چهارپایه را کشید جلوی اصلی و چند حب قند داخل چایی اندا. آمنه گفت خانم جون زیادم زیر آفتاب نشینین. حالا اول صبح. یه ساعت دیگه آفتاب اینجا خیلی ازیاد میکنه. حالا یه ساعت دیگه و چهارپایه را کشید زیر سایه برآمدگی لبه ایوان. آمنه برگشت و وقتی از جلوی اتاق سرهنگ رد می ایستاد و با ناراحتی منیژه را صدا کرد. خانم جون آقا چرا اینجوری نفس می باشه عادتشه پاهاشون کبود شده خانم. خدا نکرده؟ منیژه بلند شد و رفت کنار آمنه. سرهنگ دمر افتاده بود و خور و پف می کرد. پاهای بزرگ و کبودش از زیر پتو بیرون مانده بود. منیژه رفت توی اتاق. پتو را کشید پایین و پاهای سرهنگ را پوشاند و گفت سرهنگ همیشه اینجوری میخوابه دل نباش آمنه نفس راحتی کشید و رفت توی ساختمان منیژه برگشت سر جای اولش و چایی را به هم زد سایه های اول صبح با هم مخدوط و درهم میشدند و صدای پای آنهایی که روی جاده ها و خیابانهای شنی در رفت آمد بودند یا نفتی و آشغالی که با همه سلام و علیک میکردن از پایین شنیده میشد و از بین هم همه این چنین آشفته صدای خرد خیرت خرطی بلند شد منیجه جرعی چای خورد و اطرافش را نگاه کرد آمنه با چند تکه استخان از آشپزخانه دوید روی ایوان و در حالی که درستهایش را تکان می‌داد، سعی میکرد کرد کلاقی را که روی چوب آنتن همسایه نشسته بود و گره سیم رادیو را باز می‌کرد فراری دهد منیجه گفت استخونا رو نندازی یا؟ نمیشه خانو. این لامه سب اونقدر پر که به این آسونیا ولکن نیست و تک استخانی را پرت کرد طرف کلاخ که افتاد پشت بام همسایه و کلاخ از روی چوب آنتن پرید و چند بار روی بام دور زد و آمد خم شد و استخان را برداشت و وسط درخت ها گم شد اگه استخون بهش ندم دست نمی خانو. نمیدونم با این یارو همسایه چه دشمنی داره که عادت کرده یه روز در میون میاد و سیم رادیوشو باز میکنه و میره. میگم نکنه عادت کرده که من استخون بهش بدم. همسایهمونم هر وقت میاد پشت بوم که سیمو ببنده اخماشو تو هم میکنه که مثلا ما چرا کلاغه رو گذاشتیم این کارو بکنه. خب دیگه حق همسایگی هم اینه که ما هم نذاریم کلاغه این کارو بکنه. خدا رو شک که این دفعه نتونست کاری بکنه. آمنه با استخانها برگشت و رفت توی ساختمان و منیجه آمد دم در اتاق سرهنگ. سرهنگ بیدار شده بود و صاف نشسته بود لبه تختو تخت و پاهایش را آویزان کرده بود. منیجه را که دید گفت ساعت چنده؟ نهانیم گذشته. پس هنوز خیلی به ظهر مونده. میخوای بازم بخوابی؟ بخوابم؟ برای چی بخوابم؟ آخه ساعت رو پرسیدی کفتم لابد میخوای دوباره بخوابی. نه عزیز جان. من بدترین ساعت عمرم تو خواب گذشته. من هیچ وقت تو خواب آروم و قرار نداشتم. چه خیالات عجیب و غریب و شلوک بلوغی که سراغم نیومده. تو فکر میکنی خواب چیز خوبیه؟ نه ابدا خدا لعنتش بکنه. و به فکر رفت. منیژه گفت. چایی حاضره، نمی حالا فکر و خیال دیگه منو گرفته ببینم، به نظر تو اشتباه نبود که من زندگیمو به هم ریختم و دم و دستگاه جوجه کشی و مقدونی رو فروختم و پاشدم اومدم اینجا به هر حال، اونم دلخوشی خوبی بود و فکر و خیال آدمی زاد و کم میکرد کاری بود که کردی و حالا تموم شد فکر و خیال بیفاید است. حالا که نمیشه دوباره برگردی و پس بگیریش. چرا نمیشه ها؟ چرا نباید بشه؟ خودت همیشه میگفتی. همیشه میگفتی کاری که گذشت نباید فکرشو کرد. حالا چطور شده که تغییر عقیده دادی؟ راست میگی، راست میگی. میدونی؟ من فکر میکنم واقعا لازمه که هر آدم، تو زندگیش چند دفعه به کلش بزنه و خول بشه. بلاخره هر چی باشه منم آدمیزادم. حالا بگذریم تو فقط به هم قول بده که چیزی از این بابت به ملیه و مهلقا نگی. قول میدی؟ منیژه دستپاچه دنبال جوابی میگشت سرهنگ را قانع کند که تلفن زنگ زد و آن وقت خوشحال از اتاق دوید بیرون. پنج اصری سرهنگ را فرستادند بیرون که گشتی بزند و هوایی بخورد و حالش جا بیاید. منیجه چیزهایی را متوجه شده بود و به روی خود نمی آورد. سرهنگ تا از خانه رفت بیرون محلقا بیرو در باستی به منیژه گفت که قرار است دوست ملیه به خانه بیاید و تا با پدرش آشنا نشده خیلی چیزها را باید مراعات بکنند. ملیه گفت شهرهای کوچیک این مسیبت ها رو دارن که نمیشه راحت معاشرت کرد مثلا خیلی مشکله که با یکی بری بیرون و بگردی یا با مردی معاشرت بکنی خیلی زود پشت سر آدم حرف در میارن و اولین ضررشم هم اینه که صاحب خونه فوری جوابت میکنه منیژه آهسته پرسید کی میخواد بیاد سراغه؟ محلقه گفت حالا ببین ملیه چه کار میکنه و چقدر به سر و سرووز خودش میرسه و اون وقت خودت حد بزن که کی میخواد بیاد؟ نامزدشه؟ نامزد؟ ای همچی چه کار یکی از دکترای بیمارستان خودمونه همینجوری میاد پیش تو؟ اشکالی داره؟ منیجه دست پاچه شد و گفت نه نه اب که نداره ملیه خندید و گفت پس چی میگی؟ هیچی. هر سه نفر خندیدن ملیه گفت مال محلقه رو که دیدی؟ همون معلم انگلیسی؟ آره همون خودشه چجوری بود؟ منیژه چیزی نگفت محلقه گفت یه وقت خیال نکنی که ما دخترای بدی هستیم ما اختیار دارین؟ راستی چرا شوهر نیمی ملیحه و محلقه خندیدن منیژه رفت توی فکر ملیحه پا شد و از روی ایوان رفت توی اتاق مهلقا و منیژه هم آهسته به دنبالش کشیده شدن ملیه نشست جلوی آینه مهلقا به کنار پنجره تکیه داد و منیجه افتاد روی یک اصلی منیجه گفت چجوری با هم آشنا شدی؟
1: تو هیچ وقت برات پیش نیمده؟ نه مگه ممکنه؟ میدونین؟ آخه
0: من یه جور دیگه بزرگ شدم ما هم همینطوری پیش اومده
1: ملیه گفت فقط یادت باشه که این محلقا خیلی استاده و خندید محلقا گفت
0: من با اون همینجوری آشنا شدم با یکی از مریضان بود هی رفت و اومد اول به مریضشون مریضشونو بعد به بحانه های دیگه نامه نوشت و تلفن زد و خب منم بدم نمی ملیحه ملیه گفت. حالا نوبت تو بگو ببینم چه جوری با پدرم آشنا شدی؟ من آشنا نشدم. مدیر مدرسهمون منو بهش معرفی کرد. منم همینطور بیخیال شوهر کردم. بیخیال؟ آره والا بیخیال یعنی چه جوری؟ ملیه که داشت پلکهایش را سبز می کرد گفت. چه جوری میشه آدم همینجوری بیخیال شوهر بکنه؟ مهلقا گفت چرا نمیشه؟ من یه جای خوندم که بعضی روحیشون طوریه که اهمیتی به این چیزا نمیدن. ملیه گفت شعر کردن لباس خریدن و کفش عوض کردن که نیست. زنگ در صدا کرد. ملیه بلند شد و باخنده دمپایی هایش را عوض کرد و رفت بیرون. منیجه گفت چقدر خوشگل شد. اگه تو هم آینه بشینی و به خودت ور بری از اونم خوشگل تر میشی منیجه و محلقه آمدند روی ایوان و رفتن توی اتاق چهار گوشه وسطی که میز کوچکی داشت و پنکه کوهنهی در سخت برای خودش میچرخید و نشستند در دو طرف میز منیجه گفت حالا چه کار کنیم؟ چی رو چه کار بکنیم؟ همینجوری خونه باشیم هر طور که میلته، روزنامه میخونی؟ نه، حسلشو ندارم. دلت گرفته، آره؟ نه، دلم نگرفته. هوا یه جور عجیبی شده. چایی برات خوبه. میخوری؟ بدک نیست، میخورم. محلقا زنگ زد. آمنه پاورچین پاورچین آمد روی ایوان و سرش را با احتیاط دراز کرد توی اتاق محلقا گفت یه قوری چایی تازه بردار بیار آمنه سرش را تکان داد و دوباره پاورچین پاورچین برگشت و سایه درازش را روی ایوان به دنبال کشید منیژه و مهلقا همدیگر را نگاه کردند صدای موزیک آرامی از بیرون بلند شد منیژه گفت صفه گوش میکنم مهلقا گفت فکر کنم ملیحه از موزیک زیاد خوشش نمیاد و بلند شد و رفت روی ایوان و گوش داد و برگشت و گفت از بیرون میاد از وسط درختا ها منیجه گفت صفی خارجیه نه؟ آره تو خوشت نمیاد؟ زیاد نه حال حسله آدم و سر میبره تو خیلی بی حسلهی چته؟ خودم هم نمیدونم خیلی وقت و بی خودی اینجوری میشم بیخودی که نمیشه قیافت خیلی درهمه به خودت نمیرسی. با این صورت خوبی که تو داری اگه به خودت برسی خیلی خوشگل میشی. میدونی آرایش و خوشپوشی و اینجور چیزا خیلی آدم و عوض میکنه. منم مثل تو بودم. همش بیوسله و اخمو. اما ملیه از اولش یه جور دیگه بود. سرزنده و بگو بخن. آمنه به دنبال سایهش پیدا شد. کسی نیه چایی و بسلی بیسکویت به دست با احتیاط آمد تو و فنجان ها و غندان را بی سر و صدا روی میز چید و شروع کرد به باز کردن جهبه بیسکویت. مهلقا گفت یه نفر هم دوره داشتیم که همیشه از وز من اوقاتش ترخ بود. و رو کرد به آمنه و گفت پروین رو میگم. آمنه گفت آها پروین خانوم و سرش را با احتیاط تکان داد. محلقا گفت دختر خیلی پرشور و شری بود از اون دخترای بگو بخند و بزن و برقص یه روز منو برداشت و به زور برد آرشگا و نشون روی صندلی و داد زیر عبروامو برداشتن موامو چیدن و ناخونامو درست کردن بعد پاشدیم و رفتیم توی کافه قهوه خوردیم و صفه گوش کردیم و اومدیم خونه راستش دیدم عوض شدم جلو آینه که میز دادم خودمو یه جور دیگه می دیدم. آب و رنگی داشتم غذام بهتر شد حال و حوصله پیدا کردم بعد به زور ما رو کشی تو رقص و شب نشینی و از این حرفا و فهمیدم که راست میگه آدم هر جوری شده باید خودشو نجات بده بلا چیزی هست که فوری خفت میکنه بی حال و حوصلت میکنه آره میدونم آمنه آهسته رفت جلو پنجره به سر و صدای بیرون گوش خواباند و پاورچین برگشت و گفت چاییتون سرد نشه خانوم خانم. شش هوا رو به تاریکی میرفت سرهنگ از خواب بیدار شد. منیجه رفته بود بیمارستان سراغ محلقا و ملیه. قرار بود که سه نفری برای خرید کفش و جوراب و خرت و پرت زنانه سری به خیابان بزنه. سرهنگ به ساعت دیواری نگاه کرد و بعد از اتاق آمد بیرون. آمنه روی ایوان نشسته بود و توی تشت مرغ کشته ای را پر می کند و هر وقت که از مرغ لخت می شد خندهش می و برای اینکه صدای خندهش شنیده نشود پشت دستش را جلو دهان می گرفت. سرهنگ به لبه پنجره تکیه داد و گفت دختر را نه آقا چرا نیومدن؟ من نمیدونم؟ لابا تا یه ساعت دیگه پیداشون میشه خدا میدونه منظورت دینه که مثلا تو نمیدونی ها؟ نه من از کجا میدونم آقا من هیچ وقت کار به کار کسی ندارم سرم طولا که خودمه فقط بلدم چیزی درست کنم و خونه رو جارو بزنم و تمیز کنم و از این کارا آره تو گفتی منم باورم شد چی رو آقا؟ سرهنگ با خشونت گفت اون چیه که اینجوریش میکنی؟ مرغ آقا کی به تو گفته که اونجوریش بکنی؟ میشکی نگفته دارم تمیزش میکنم خجالت نمیکشی که تو روی من وای میستی؟ ها؟ همینطوری دروغ میگی؟ مگه چی شده آقا؟ من که کاری نکردم چی؟ کاری نکردی؟ شما چی میگین آقا؟ من اصلا سردر نمیارم سردر نمیاری؟ ها؟ نه بالا به خدا آقا اصلا حالیم نمیشه خیلی خب و حالید حالید میکنم سرهنگ دوی توی اتاق و چند دقیقه بعد با یک گلدان چینی آمد روی ایوان چشمهایش بزرگ شده بود چند لحظه ایستاد و یک دفعه حمله کرد طرف آمنه آمنه کارد را انداخت توی تش و مرغ به دست فرار کرد توی راه رو و در را پشت سر خود بست سرهنگ برگشت و گلدان را گذاشت لب ایوان صدای حقهقی از توی درخت ها آمد و ساعت توی راه رو از پشت در بسته زنگ میزد و جز کارد و پرهای سفید به بخون در داخل تشت چیز دیگری روی ایوان نبود سرهنگ رفت لب ایوان و ایستاد به تماشای ساختمان ساکت شهر که آرام آرام وسط درخت‌ها و تیرگی های شب دفت می شدن. هفت دخترها وقتی به خانه برگشتند سرهنگ مشغول نام نوشتن بود اول ملیه و محلقا و بعد منیژه از کنار پنجره نگاهش کردند. سرهنگ پشت میز نشسته بود و با هر حرکت قلم لب و جمع میشد. و قطرات عشق از چشمانش پایین می مهلقا گفت
1: بابا چرا اینجوری میکنه؟ چه خبر شده؟ چی داره می نویسه؟ کاغذ پاکت هم دم دستشه. لابد نامه می نویسه. نامه؟
0: کسی رو نداره که نامه بنویسه؟ خدا می‌دونه چه خبره و چی می نویسه؟ ملیه از منیجه پرسید تو میدونی بابا چشه؟ من چه میدونم؟ شاید اتفاقی افتاده محلقا گفت بریم تو ملیه گفت حالا صلاح نیست بهتره بریم اتاق دیگه و کارش که تمام شد و حالش جا اومد بیایم سراغش هر سه رفتند اتاق کناری لباس هاشان را عوض کردند و خودشان را توی آینه تماشا کردند موقع برگشتن هم سری آرایشگر زده بودن که دستی به سر و صورتشان برده بود محلقا زنگ زد آمنه آمد تو ملیه گفت پدرم چیزی شده؟ آمنه گفت نمیدونم خانوم یه ساعت پیش من نشسته بودم رو ایوون و مرق درست میکردم که با گلدوم به من حمله کرد و میخواست بکوبه کلم چرا؟ گمونم خیالاتی شده بود خانوم هی میپرسید که من با مرق چی کار دارم چرا عذیتش میکنم؟ منیژه پرسید. بعد چی شد؟ معلوم خانوم من در رفتم و قایم شدم. ترسیدم بزن کاری دستم بده. محلقا و منیجه و ملیه بی اراده از اتاق آمدند روی ایوان. آمنه پنجره را بست و به آنها پیوست هر چهار نفر چند لحظه همدیگر را نگاه کردند سودهای نازک و بریده بریده دیگه زود که از آشپزخانه خانه می آمد تنها صدایی بود که از خانه شنیده می شد. خانه های اطراف و درخت ها ساکت و در خود فرو رفته بودند. گویی همه دنیا مواظب آن بود. دخترها با احتیاط در حالی که روی انگشتان پا حرکت می کردند جلوی اتاق سرهنگ رفتند. سرهنگ قلم و کاغذ را کنار گذاشته روی صندلی به خواب رفته بود. ملیه گفت بهتره بریم چای خونه تا بیدار نشده قهوه بخوریم. ملیحه و مهلقا و منیژه پاورچین رفتن توی چایخانه با آمنه هم پشت سرشان آمنه شعلهٔ اجاق را بالا کشید و کتی را گذاشت روی سپایه دخترها رفتند و نشستند جلوی دریچه صدای خرت و خورت خفهای از توی تاریکی شنیده میشد انگار پرندهٔ ناشناسی آمده بود سیم آنتن همسایه را باز میکرد مهلقا گفت چه خبره آمنه گفت پدر سوخته بازم پیدا شد خم شد و از توی ظرف آشغال یک مشت استخوان برداشت و با عجله دوید روی ایوان هشت پیش از اینکه مهمان ها سر برسند سه دختر با عجله رفتن سلمانی و برگشتند آمنه و آشپز مریضخانه میز غذا را در اتاق مهمانخانه چیده بودند و غذاهای سرد و بطری ها از دم غروب روی میز آماده بود سرهنگ لباس سرم ای اتو کشیده ای بهتن داشت و توی راه رو قدم میزد به ظاهر نقش سرپرستی را داشت که سخت مراقب اوضا و احوال خانه است هرچند چند دقیق یک بار به اتاق مهمانخانه میرفت و تهگیلاسی می میخورد و بیرون میآد مهلقا و ملیه در طبقه پایین با تلفن مشغول بودند و منیژه در اتاق خواب لباسهایش را عوض میکرد چراغهای بیرون که روشن شد هر سه دختر آمدند توی اتاق مهمانخانه و ها را جابجا جا کردند و برای رقص جا باز کردند و بعد صفحه گردان را گذاشتند روی سکوی کوچک جلوی پنجره که سرهنگ با گیلاس مشروب آمد و به کنار در تکی داد دخترها برگشتند و او را نگاه کردند سرهنگ لبخند زد و گفت به سلامتی سه خانوم خوشگل و گیلاس را توی گلو خالی کرد منیجه خندید و گفت به سلامتی سه خانوم خوشگل حرفای تازه میشنوی سرهنگ گفت اصطلاح باشگاهه تا حالا نشنیدی مهلقا گفت کدوم باشگاه؟ باشگاه افسرا صحبت ده بیست سال پیشه که افسرا ارزهی داشتن و خانمه هم تازه کشفه هجاب کرده بودن و مثل حالا پررو نبودن و وقتی افسری رو می از شرم هی سرخ می شدن و دست و پاشونو گم میکردن ملیحه ملیه گفت میخوای بابا ما هم همین کارو بکنی؟ بکنیم؟ به چه دردم میخوره بابا جون؟ اگه جوان بودن باز چیزی بود اما حالا دیگه کار از کار گذشته یه سرهنگ پیرو و بازنشسته این روزا به چه دردی میخوره تنها وسیله تسلی و دلگرمیش بطری مشروبه محلقا گفت وسیله تسلی واسه چی؟ واسه روزای بازنشستگی یعنی واسه سکرات موت روی صندلی نشست و ادامه داد حالا فکر میکنم مردونی و جوجه کشی عجب سرگرمی خوبی بودن راستی از این بهانه ها نباشه چه کار میشه کرد؟ چه جوری میشه زندگی کرد؟ یه وقتی بود قدم تو میدون سربازخونه که میذاشتم شیپور پادگان نعره میکشید. همه سر جا ساکت و خشک میشدن. چی بود؟ چه خبر بود؟ جناب سرهنگ وارد شده بود. ایست، خبردار. من داد میزدم، آزاد. اون وقت همه عقب عقب میرفتن و با احترام دور می‌شدن اما حالا این کلفتتونم واسه من تره خورد نمیکنه ملیه گفت بابا مثل اینکه زیاد خوردی نه بابا جون کاش میتونستم زیاد بخورم و همه چیزو فراموش بکنم اما فکر و خیال امونم نمیده. نمیره گفت حالا فکر و خیالو ولش کن پدر امشب مهمون داریم میخوایم خوش باشیم با عش اش و عشتت موافق نیستین؟ چرا؟ چرا اتفاقا پیشنهاد خود من بود مگه نبود؟ دخترها هم دیگران رو نگاه کردند یک دفعه صدای زنگ در بلند شد ملیه و محلقا با عجله دویدن توی راهرو منیژه هم میخواست برود که سرهنگ بازویش را گرفت منیژه گفت خب میخوام چیزی بهت بگم چی میخوای بگی؟ فکر میکنم همین نزدیکی ها اتفاقی میافته. اتفاق؟ اتفاقی چی؟ نمیدونم. ولی ازت خواهش میکنم اینو به کسی بروز ندی. از کجا فهمیدی؟ اونجا رو نگاه کن و با اشاره انگشت تاریکی را نشان داد. منی گفت مگه اونجا خبریه؟ سرهنگ بیخیال گفت. نمیدونم منیجه گیلاس مشروب را از دست سرهنگ گرفت و گفت بهتر دیگه نخوری و رفت بیرون نه سر و صدا و خنده جوانها منیجه را از کرختی و بیحالی بیرون آورد ملیه با اصرار ته گیلاسی مشروب به او قرانده بود پسر و دختر بی به سایه سنگین و غریبه سرهنگ که هرچند لحظه یک بار سر میز می رفت و گیلاسی پر می کرد مشغول رقص بودند. در تمام مدت شب محلقا و مرد جوان از کنار هم دور نشدند و ملیه جز دکتر با مرد دیگری نرقصید. دخترهای دیگر چاق و لاغر با لباسها و خنده های رنگ وارنگ مدام می چرخیدند و مردها هیچ کدام قیافه جدی نداشتند. همه تصمیم داشتند که از زندگی بیرون صحبتی نشود جز یک دوبار که دختر چاق و چلهی حرفهای خنددار زد و همه را یاد بیمارستان و محیط کار و بیرون انداخت سرهنگ بی صدا وسط مجلس راه می رفت و از گوشه روشنی در می آمد و به گوشه تاریکی می رفت و مدام در جستجوی آشناهای تازه بود هر وقت که گیلاسش را خالی می دید با عجله لبخند زنان جمعیت را کنار میزد و عذر میخواست و خود را به کنار میز میکشید ساعتی از شب گذشته بود که مهلقا و مرد جوان از اتاق بیرون رفتند و روی پلههای راهرو نشستند مهلقا خسته و مجذوب سر به شانه مرد جوان گذاشت مهلقا گفت شب خوبیه نه مرد جوان گفت البته که خوبه مهلقا گفت اما من دلم میخواست که گوشه دنجی بودیم از این همه شروعی خوشم نمیاد مرد جوان گفت چه اشکالی داره؟ کسی که کار به کار ما نداره اگه تنها بودیم خیلی بیشتر خوش میگذشت معلومه ولی به اینشم باز قانه بود مهلقا پرسید چرا؟ واسه من اشکالی نداره ولی تو پدرت اومده و گرفتاری همیشه باید خونه باشی مهلقا گفت پدرم کار به کار ما نداره. آره خیلی آغاز. مرد فوقالعاده خوبیه. من خیلی ازش خوشم میاد. راستی؟ آره والا. من چی؟ از من خوشت نمیاد؟ و خودش را برای مرد جوان لوس کرد. مرد جوان او را بغل کرد و گفت تو که جای خود داری. مهلقا خندید و مرد جوان خم شد. او را ببوسد. کسایی سرهنگ روی سرشان پهن شد هر دو دست پاچه بلند شدند. سرهنگ گیلاسی به دست داشت و دست دیگر را جلوی چشم ها سایبان کرده بود مرد جوان گفت مست کرده؟ نمیدونم پس چرا اینجوری میکنه؟ ما رو نگاه نمیکنه یه جای دیگر رو نگاه میکنه سرهنگ که به پایین پله ها خیره شده بود گفت همین حالا پیداش میشه یه دقیقه صبر کنین مرد جوان بلند شد و بازوی سرهنگ را گرفت و گفت جناب سرهنگ حالتون خوش نیست و سرهنگ با صدای بلند داد زد اوناهاش نگاه کنین و گیلاسش را انداخت روی پله ها, مهمان ها با عجله ریختند توی راه رو و زل زدند به پایین پله ها و جلوی در آشپزخانه که آمنه بیرون آمده بود و به دیوار کنار دستشویی تکه کرده بود ملیحه و دکتر سرهنگ را بردن توی اتاق عقبی و محلقا پله ها را رفت پایین. آمنه رنگ پریده پشت به دیوار داده بود و دیس بزرگی را بقل گرفته بود. سیبهای سرخ و درشت توی دیس شعله کشیده میسوختند
1: ده در پاسله شلوقی ها
0: با مرد چشم آبی که همراه دکتر آمده بود چند دور رقصید. مرد چشم آبی فهمیده بود که منیژه در رقص دست چندانی ندارد ولی هیچ به روی خود نمی آورد و هر وقت که صفحه تازه می با عجله خود را به منیجه میرساند و تقاضای رقص میکرد. هر صفحه چندین بار روی صفحه گردان چرخیده بود و جوانها چنان اجلی برای رقص داشتن که گویی کار بسیار مهمی در پیش دارند. شلوغی که بیشتر شد ملیه و دکتر و یکی از دخترها با هم رفتن بیرون تا توی کوچه باقها گردشی بکنند. هوای بیرون خنک بود و از تمام سر و صداهای خانه تنها صدای موزیک خفهی از پشت پنجرهای پرد پوش به گوش می رسی. خانه های دیگر ساکت بودند و گاه گداری پشت یکی از پنجره چراغ چرا خواب سرخ رنگی از هاشی پرده ها به چشم میخورد. آنها سوار ماشین دکتر شدند و از میدانچه جلوی خانه و کوچه خاکی شیبداری که دیوارهای گلی با خاربوته فراوان و درهای چوبی شکسته و آویزان داشت گذشتند. دیوارها با سرعت از سر راه آنها می گریختند و برایشان راه باز میکردند کردند ملیه گفت حالا کجا بریم؟ دکتر گفت هر کجا که پیش اومد و دختری که همراهشان بود گفت بریم چمن پشت مریز خونه ملیه گفت نه اونجا می بیننمون. دختر پرستار گفت این وقت شب کی ما رو می بینه؟ خب دیگه یه وقتی که از پرستارو و مریضا بیخوابی به سرش میزنه و میاد دم پنجره. اون وقت ماشین دکتر رو میشناسن. دختر پرستار گفت خیلی احتیاط کنی ملیحه دکتر گفت احتیاط نیست. آخرش ما باید تو این محیط زندگی بکنیم یا نه. دختر پرستار پرسید پس کجا بریم؟ دکتر گفت خیلی خوب میریم بیرون شهر. و دیگر کسی چیزی نگفت ماشین با سرعت از چند خیابان گذشت و آنها به هاشیه چمن پشت بیمارستان رسیدند. هر سه برگشتند و پنجره های گردخای گرفته و چراغ‌های های کم نور پشت پرده توری را که به زحمت سوسو میزد نگاه کردند. صدای خرت و خورتی از توی باغ بیمارستان بلند بود و به نظر می رسید کتی تیراهن پوسیده ای را سوحان میزند. بیرون شهر آرامش بیشتری بود. سایه ها دروشتر و درخت ها دست و پا جمع کرده تپه ها جدا از هم حالت لختی داشتند. سوار ماشین از کنار این درخت به کنار درخت دیگری میرفتند و هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتند. آخر سر دکتر گفت چرا چیزی نمیگی ملیه؟ حسله ندارم. دکتر پرسید. مگه طوری شده؟ نه طوری نشده. دختر پرستار گفت. نکنه من مزاحمتونه. چرت و پرت نگو. پس چته؟ چرا اخماتو کردی تو هم؟ راست میگه. خیلی تو همی. خبری شده؟ لابوت فکر پدرشو میکنه که چرا اینجوری شده. ممکنه. ولی یه فکر اساسی باید واسه پدرت کرد. ملیه موهای پیشانیش را بی‌حوصله کنار زد و گفت فکر اساسی فکر اساسی خوبه دکتر ترمز کرد و گفت حالا چکار کنیم بیایم پایین کمی قدم بزنیم ملیه گفت من اینجا نشستم شما دوتا تا دکتر گفت پس واسه چی اومدی حالا با من چیکار دارین خودتون بریم بگردین دیگه خیلی خوب حالا خودشو گرفته و نمیشه کاریش کرد. دختر پرستار به دکتر گفت: "بریم پایین. دکتر گفت: «آره، بهتر پیاده بشیم و هوایی بخوریم. دکتر و دختر پرستار از ماشین پیاده شدند. ملیه آنها را نگاه کرد و زیر لب گفت: یه کمی دورتر بریم زیر اون درخت واسه بوس و کنار گوشه دنجیه. دکتر و دختر پرستار دست همدیگر را گرفتند و دور شدند. نور محوان آشنایی بیابان را پر کرده بود و آن دو هرچه دورتر می رفتند فاصله ایشان کمتر می شود. کنار درخت بزرگی که رسیدند برگشتند و نگاه کردند و بعد پشت درخت قایم شدند. در همین اسنا باد گرم نیمه شبیه در حالی که بیابان را میروفت پیش آمد و تلی از تیخهای وحشی را جلوی ماشین توده کرد. چند لحظه گذشت و از پشت تل تیغ ها مرد بلند قد و جنده پوشی پیدا شد و با احتیاط آمد طرف ماشین. ملیه شیشه را بالا کشید و در ماشین را قفل کرد. مرد جنده پوش صورتش را به شیشه ماشین چسباند و به تماشای ملیه ایستاد. ملیه وحشت زده گفت خدایا این قول بیابونی از کجا پیدا شد؟ و قول بیابانی خنده بلندی کرد و دندان سفید و درشتش
1: را نشان ملیه داد. 11. محلقا به مرد چشمابی گفت
0: اون تقصیر نداره، بی اتناییم نمیخواد بکنه هیشکی به اندازه اون تو این جنبت بخ نیست. چه کار بکنه؟ با هزار امید و آرزو شوهر کرده، زن یه سرهنگی پیرو و بازنشسته شده زن پدر من پدر منم آدم بدی نیست ولی به هر حال عمری ازش گذشته من و ملیه بچه هاشیم دیگه حالا روزای عجیبی رو میگذرونه همش میخارگی همش خیالات اون از دیدن من و ملیه دست پاچه میشه به نظر من و ملیحه مثل اینکه از یه چیزی میترسه گاهی وقتا هم کارهایی می‌کنه که از یه آدم سالم بعیده بعضی وقتا اینجوری میشه و به ناچار افتاده به مشروب خوری که مثلا دیگه ترسش بریزه حداقل پدر من این خوشبختی رو داره که میتونه به مشروب پناه ببره اما همه اینجوری نیستن تو بیمارستان ما یکی بود که هیچی نمیتونست بخوره نه غذا نه آب سرطان گلو داشت و همیشه خدا میترسید میشست رو تخت و با اندام لاغر و صورت چروکیده همش بیدار بود چشاش هر روز از روز پیش درشتتر میشد و طوری نگاه میکرد که انگار یه چیز ترسناکی داره بهش نزدیک میشه و بالاخره اون چیز انقدر نزدیک شد که زهره ترکش کرد همینطور ساده رو تخت خواب خشک شد نه دست و پا زد، نه خورخوری رو انداخت یه دفعه مثل اینکه که چشاشو کشیدن تو اون وقت دیگه ترسش ریخت و آروم شد اما پدر من مرد عاقل و قلبیه. میدونه که دوران پیریش رسیده اما دلش میخواد که دیگرون بگن و بخندن با همه اینا حسودی زنشم داره خب دیگه خاصیت مردیه غیرت پدرم حسابی دست بال منیژه رو بسته و اینکه میگم منیژه آدم بدبختیه با چه چیزای خودشو مشغول میکنه بیخودی خودی حول میکنه حال و هیچی رو نداره نمیتونه با کسی بجوشه بگه بخنده ملیه اینا رو به دکتر گفته دکترم گفته که ممکنه همه اینا علت روانی داشته باشه من که نمیدونم مرد چشم آبی اشکایش را پاک کرد و گفت حالا میگی چه کار کنم؟ گفت تو هیچ کاری نکن بذار اون هر کار که دلش میخواد بکنه تو فقط از بیعتنایش دلخور نباش به نظر تو نمیشه کاری کرد که یکم از این حال بیاد بیرون؟ چه کاری مثلا؟ کاری که از این وز بیاردش بیرون حالش رو بهتر بکنه خوشحالش بکنه هیش کارش نمیشه کرد تو هم مبادا مواد یه دفعه چیزی بهش بگی و خودتو سبک بکنی اون از آدمای مسخک بدش میاد مرد جوان که آبی به صورتش زده و موهایش رو شانه کرده بود آمد و با آن دو پیوست دیگران توی سر و صدا و موزیک و شلوغی میلولیدن مرد جوان گفت یه مش آب چه میکنه آدم آدمو نجات میده مرد چشمابی آهسته گفت داره میان هر سه برگشتند و منجی را دیدند که با سر و موی آشفته و صورت نگران آمد طرف آنها و گفت مهلق و جونم دو ساعتی که دارم دنبالت میگردم. قربونت برم. یه قرص سردت بده من. یه کاری بکن. سرم داره میترکه. دوازده سپیده زده بود. ولی هنوز صفحه ای روی صفحه گردان میچرخید و مینالید و خانه را از آواز کننده ای پر میکرد. مهمان ها رفته بودند و ملیه و دکتر و دختر پرستار هنوز نیامده بودند. محلق و مننیجه و مرد جوان و مرد چشم آبی در اتاق پشت ایوان نشسته بودند و، منیژه برای اینکه چشمان سرخ و پف کردش دیده نشود عینک که سیاهی به چشم زده بود. خور و پف سرهنگ از توی چایخانه بلند بود که تاقباز افتاده، پاهای بزرگ و کبودش را، به در نیمه باز داده بود و با هر تیک تاک ساعت دیواری چایخانه دست راست سرهنگ بی اراده تکان می‌خورد. صدای کلید در خانه که شنیده شد مهلقا با عجله بلند شد و رفت توی راه رو. آمنه با دختر خاندهش برای تمیز کردن خانه آمده بودند همه جا در هم و شلوغ بود. گلهای له شده گلاس های خالی که این بران بر روی تاخچه ها و نرده ها و گوش کنار میزها ها خیال رها بودند و پوست میوه و دستمال های کاغذی مچاله شده و استخان های جویده شده روی پله ها و کف اتاق ها را پوشانده بود. محلقه به آمنه گفت آمنه جان میبینی چه خبره؟ شلوغی اینجوری خفم میکنه. قربون شکل ماهت. یک کاری بکن که هرچی زودتر خونه تمیز بشه. طوری که بشه از پله ها پایین رفت و بالا اومد آمنه گفت اگه جناب سرهنگ کاری با هم نداشته باشن چش؟ این چه حرفی آمنه پدرم کاری با تو نداره دیشب بی خودی وحشتش گرفته بود دکتر گفته که یه نسخه براش میمویسه که حالش خوب بشه اینشالله که خوب میشه خانم مرد جوان آمد سراغ محلقا و گفت سیگار این طرفا ها پیدا نمیشه؟ رو میز کناری هستش. و رفت توی اتاق پذیرایی و مرد جوان هم به دنبالش هر کدام سیگاری آتش زدند و نشستند کنار پنجره حاشیه زردی از آفتاب افتاده بود روی درختها. مرد جوان در حالی که دستش را روی ساق پای محلقا می خم شد و لبهایش را بوسید محلقا گفت مواثب باش آمنه تنها نیست دختر خوندشم اومده مرد جوان خود را عقب کشید اما دستش همچنان روی ساغ محلقا بود محلقا گفت اونا هنوز اونجا آره دیگه لابد بیا یواشکی بریم ببینیم چه کار میکنن نه خوب نیست خوب نیست چیه؟ من میخوام ببینم هر دو بلند شدند و آمدن توی راه و وارد پس روی کنار چایخانه شدند که دریچه کوچکی به اتاق پشت ایوان داشت. محلقا پرده توری کوچک دریچه را کنار زد. هر دو سرک کشیدند و به داخل اتاق خیره شدند. منیجه مثل سابق روی صندلی نشسته بود و هنوز هم عینک به چشم داشت. مرد چشم آبی بلند شده، ایستاده بود کنار گلدان خرزهره و در حالی که با برگ پجموردهی بازی می کرد، نگاهش به منیجه بود. مهلقا گفت میدونی یارو تو چه فکر رو خیاله؟ نه نمیدونم فکر میکنه که منیژه خوابه از کجا معلوم که خواب نیستش؟ معلومی که خواب نیستش انگوشتای دستش رو نگاه کن داره دسته صندلی رو میخارونه اما من فکر میکنم اونم فهمیده که خواب نیستش لابد اونم مثل من و تو انگوشتای رو میبینه پس چرا ساکت وایستاده؟ دل و جرعت نداره. میدونی آدمی آدم بیچاره ایه. منیجه تکان خورد و اینکش را برداشت و چشمهایش را مالید. مرد چشم آبی با احتیاط لبخند زد و برگ خرزهر را توی مشتش مچاله کرد. منیژه جم و جورتر نشست. مرد چشم آبی گفت امشب تنها شبی بود که من بیداری کشیدم. چرا؟ خودم هم تعجب میکنم راستش نمیدونم چجوری تا بوردم هیچ تحمل بیخوابی رو ندارم لابود خوابتون خوابتو نبرده نه اتفاقا خوابم هم میبره اما فکر کردم حیف نیست که همش شبی رو تلف کنم چطور مگه بهترین ساعت عمر من همین امشب بود چرا چطور شده بود مرد چشم آبی دست و پا گم کرده گفت م- یه جور دیگه بودم. حالا عوض شدم و شدم یه آدم دیگه. تاثیر مشروب نبوده؟ نه. اتفاقا من خیلی کم مشروب میخورم. اگه مشروب خورده بودم که حالا افتاده بودم. اینکه دلیل نشد. هر کی مشروب بخوره که نمیفته. منیژه سردش شد و خودش را جمع و جور کرد و مرد چشم آبی با عجله بارانیش را از روی دوشش برداشت و گفت: اجازه بدین اینو رو پاهاتون پن کنم. نه نه. من خیلی بدم میاد که لباس یکی دیگه به تنم بخوره. خیلی بدم میاد. اونجوری سردم نیست که بخوام گرم بشم. آها، میفهمم چه جوریه. مثل سردی ترس و وحشت. نه؟ سردی ترس و وحشت این دیگه چیه؟ م- منم همینجوری شنیدم. همینجوری که نمیشه. یه چیزی شنیدین و همینجوری دارین میگین؟ نه، همینجوری نمیگم. میدونین؟ شما صحبت نمیکنین و من مجبور میشم که ای حرف بزنم حرف نزنم پس چه کار بکنم نمیتونین ساکت باشین مرد چشمابی شاخی خرزهره را گرفت و کشید و گفت در مقابل همه نه پیش شما یکی بی خرارم. یه حال دیگه ای دارم منیژه در حالی که عینکش را دوباره به چشم میزد گفت چشم بنده روشن چه حرفایی میشنوم؟ مرد چشمابی دست پاچه شد و گفت مسخرهم نکنین منظور من یه چیز دیگه است من زبونم بند میاد و نمیتونم منظورم رو واضح بگم میدونین من یه آدم غریبیم شما منو با دیگر مقایسه نکنین محلقا آهسته زد به بازوی مرد جوان و گفت دلم براش سوختی قد بیچاره است مرد جوان لبخند زد و دستش رو انداخ دور گردن محلقا و هر دو دوباره به توی اتاق خیره شدن منیجه در حالی که به پاهای خودش نگاه میکرد گفت چرا نمیتونین اونجوری که میخواین حرف بزنین چرا زبونتون بند میاد علتشو،, علتشو خودتون بهتر از من میدونین من؟ من از کجا میدونم؟ شما؟ شما حتما میدونین مگه زن نیستین؟ شما با یه حرکت، با یه نگاه و با یه توجه اصلا حضورتون کافیه که خواهش میکنم. من عادت به شنیدن این حرفا ندارم. فکر میکنین که من مثلا دارم اظهار عشق میکنم؟ اصلا همچون چیزی در میون نیست. و مرد جوان یک دفعه به خنده افتادن ولی زود جلوی خنده خود را گرفتن. من بلند شد. در حالی که اطراف خود را نگاه می کرد، وحش زده گفت
1: این کی بود؟ صدای گریه از کجا بود؟
0: و خواست جلو برود که تلو تلو خرد و مرد چشم آبی جلو دوید و او را گرفت و در حالی که تون تون نفس می زد گفت نه ترس عزیزم، اینجا غیر از من و تو هیشگی نیست. هیشگی هم گریه نکرد. ساعت کهنه آشپزخانه با صدای بلند زنگ زد. و مرد جوان برگشتند. آفتاب از پنجره کوچک پستو روی رخت خوابها افتاده بود. مهلقا ملیه را توی بیمارستان پیدا کرد که با چشمان خسته و پف کرده نشسته بود توی اتاق انباری و کارتکس را با مداد پاک کن تمیز می کرد و دستورات دارویی روز قبل را می نوشت. دکتر هنوز نیامده بود و دختر پرستار دیشبی خوشحال و سرزنده تر از همیشه بود با عجله میرفت و میامد و به همه جا سر میزد ملیه تا محلقه را دید چشمهایش پر از عشق شد محلقه گفت خبری شده؟ نه خستم به مدیر تلفن کن و بزار برو خونه حوصله ندارم چرا؟ چی شده؟ هیچی نمیدونم آخرش چی بشه آخر چی؟ آخر همه چی؟ آخر پدر؟ آخر تو؟ آخر خودم؟ چطور شده که یه دفعه یاد آخر عاقبت هممون افتادی؟ دیشب که شب خوبی بود مگه نه؟ نمیدونم هیچی نمیدونم به خدا خبری شده چرا نمیخوای به من بگی؟ بازم خودشو برات گرفت؟ حرفشو نزد دیگه حاضر نیستم حرفشو بشنوم چرا آخه؟ مگه چیزی گفته؟ چرا حرف نمیزنی؟ حرفی نیست که بزنم. تمام شب بیا رو گشتیم و یه کلمه با من حرف نزد و یه نگاه بهم نکرد. شاید روش نمیشد پیش اون باد حرف بزنه. پس چرا روش شد که پیش من دست اونو بگیره، ببردش اون ور درختا راست میگی؟ تازه اینا اهمیت نداره. خدافیزی نکرده راشو کشی دارم. چرا باید این کارو بکنه؟ خدافیزی نکرده رفت؟ آره اینم داد دست من ملیه از جیب رو پوشش کاغذ مچاله شده ای را آورد بیرون و به محلقا داد محلقا کاغذ را باز کرد عکس یک گل و یک ساعت روی کاغذ کشیده بودند و در حاشی کاغذ نوشته بودند ساق سپید تو و خمیازه های من معنی این حرفا رو میفهمی؟ فهمی؟ گفت مزخرفات. و کاغذ را مچاله کرد و انداخت زیر میز